0: Regelmäßig joggen, drei Kilo abnehmen, die Mutter öfters besuchen, kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Jedes Jahr nehmen wir uns zum Jahreswechsel aufs Neue gute Vorsätze vor und halten kaum einen Bruchteil davon ein. Statt drei Kilos weniger auf den Rippen kommt der Frust oder wir schieben die Vorsätze noch weiter nach hinten. Warum funktioniert das mit den guten Vorsätzen so schlecht und warum lassen wir das nicht einfach? Das besprechen wir mit der Psychologin Elke Overdick aus Hamburg. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Overdick, eine Frage vorab, haben Sie eigentlich gute Vorsätze?
1: Oh ja, immer wieder.
0: Auch die Klassiker?
1: Ach, Auch, ja. Mhm.
0: Aber die Frage ist, halten Sie die auch ein?
1: Teilweise. Und das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, ob die dann auch wirklich umgesetzt werden oder nicht.
0: Darüber wollen wir jetzt auch noch sprechen. Ich persönlich habe mir ja vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wirklich tue, ist eher gering und das weiß ich sogar jetzt schon. Sind oh. denn gute Vorsätze eher zum Scheitern verurteilt?
1: Nein, das hängt gar nicht davon ab, was der Inhalt der Vorsätze ist, sondern wie man damit umgeht. Also was man dabei beachtet oder was man dafür tut oder eben nicht tut. Also der Inhalt, glaube ich, ist da sagt eher weniger über den Erfolg nachher aus.
0: Wie habe ich denn mehr Erfolg bei meinen mhm. guten Vorsätzen?
1: Also wenn wir Vorsätze auch sozusagen als Ziele betrachten, dann gibt es natürlich Kriterien, die Sie ähm, sicherstellen sollten, wenn Sie sich Vorsätze nehmen. Also zum Beispiel sollte es überprüfbar sein, also der Erfolg sollte messbar sein. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte mehr Sport machen, dann sollten Sie sich überlegen, was denn und wie oft und wie viel. Also zum Beispiel zweimal die Woche jeweils eine Stunde oder was soll das eigentlich heißen, mehr Sport machen. Also es sollte messbar sein, es sollte klar sein, bis wann Sie das anfangen, also vielleicht sogar so ein Trainingsplan. Es sollte attraktiv sein, also Sie sollten sich einen Sport aussuchen, der Ihnen auch wirklich Spaß macht und nicht etwas, von dem Sie gehört haben, es sei sehr gut. Und es sollte auch realistisch sein, dass sie das tun. Also wer zum Beispiel eine 60-Stunden-Woche hat und äh, arbeitsmäßig hat und sagt, ja, ich mache jetzt fünf Stunden Sport äh, alle zwei Tage, das war vermutlich eher unrealistisch.
0: Warum nehmen wir uns überhaupt was vor? Mhm. Und welche Rolle spielt das Datum oder vielleicht sogar der Jahreswechsel mhm. dabei?
1: Ich glaube, dass Vorsätze sehr motivierend sein können. Also ich glaube schon, dass wir Menschen irgendwie auch oft den Drang haben, uns zu verbessern und weiterzukommen ja oder irgendwie ja, unser Leben angenehmer zu machen. Es motiviert, es gibt neue Energie, so wie Ziele ja auch sehr motivierend sein können. Und äh, Vorsätze können einfach das Leben teilweise auch einfacher machen, zum Beispiel Entscheidungen fallen einfacher. Wenn ich weiß, wo ich hin will, dann kann ich auch leichter mal Nein sagen zu den Angeboten, die mir gemacht werden, die nicht zu meinen Vorsätzen passen. Also wenn Sie sich vornehmen, mehr Sport zu machen, zweimal die Woche Sport und an den Abenden, die Sie sich dafür ausgesucht haben, fragt Sie jemand, ob Sie mit ins Kino gehen wollen, dann ist die Entscheidung auch leichter, wenn Ihr Ziel klar ist.
0: Das heißt, dann kann ich mich eher dafür entscheiden, zum, ähm, Sport, zu gehen. zum Sport zu gehen. Ganz Genau. Ja, meine letzte Frage war eigentlich, was, was kann ich tun, damit meine Vorsätze wirklich mehr Substanz haben? Jetzt haben Sie schon gesagt, ich muss klare Ziele haben, es muss überprüfbar sein, es muss attraktiv sein. Gibt es noch irgendwie einen ultimativen Tipp? Hat es ähm, vielleicht mehr Sinn, wirklich erst im neuen Jahr mit guten Vorsätzen zu beginnen?
1: Nein, im Grunde können Sie in, wirklich zu jedem beliebigen Tag damit anfangen. Also das geht schon. Das hat einfach einen symbolischen Wert. nicht? Und vielleicht sind Sie sogar in guter Gesellschaft und schaffen sich Verbündete mit irgendeinem Vorhaben. Und dann ist das natürlich ganz schön, das an diesen ersten ersten zu koppeln. Ich glaube schon, dass das sehr viel Sinn macht, heißt aber bei weitem nicht, dass man nicht auch zu jedem anderen beliebigen Tag sich neue Vorsätze und Ziele stecken kann. Und es gibt schon auch Tipps, wie man die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen kann. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Vorhaben haben, dann sollten Sie es wirklich auch in Ihrem Kopf tief verankern. Und das geht zum Beispiel, indem man sich innere Bilder davon macht. Also Bilder, wie man sich vorstellt. Zum ich bleibe jetzt mal bei Ihrem Sportbeispiel. Ja? Mhm. Also indem Sie sich vorstellen, wie Sie bei Ihrem Sport Freude haben und äh, den gerade ausführen, wenn Sie an diese Vorstellung verschiedene Sinneswahrnehmungen knüpfen, also sich vorstellen, wie gut die Luft vielleicht riecht beim Joggen durch den Wald, wie das alles schön aussieht, wenn Sie durch den Wald, durch die Natur joggen. Sie könnten sich vorstellen, wie toll sich das anfühlt, Ihr Körper, wenn der gelockert ist und nachher entspannt ist. Also das sind die drei Kriterien, nicht wie man es am besten verankern kann, mit inneren Bildern, so Wahrnehmungen auch, mit Emotionen und mit eigener Aktivität. Wenn Sie Ihre Vorstellung von den Vorhaben damit verknüpfen, dann erhöht das sehr die innere Verbindlichkeit.
0: Und vielleicht auch die Motivation, das ja. wirklich durchzuhalten. genau. Das genau. sagt die Psychologin Elke Overdick. Gute Vorsätze funktionieren manchmal nicht so gut, aber wir geben die Hoffnung nicht auf und haben jetzt ein paar Tipps bekommen. Ich danke Ihnen
1: dafür. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.